0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回はアリストテレスが政治についてどのような考えを持っていたのかについて簡単に説明しました。少し振り返ってみると、政治体制を一人で支配する場合と、少人数で支配する場合と、国民みんなで支配する場合の3種類に分けて、それをそれぞれ公共の政治と私的な政治に分けたんでしたね。そして、政治は公共のために行われている間はいいが、いずれは腐敗し、私的な政治へと変化していき、それをそのまま放置していると、最終的には国が滅びてしまうと主張しました。では、国が滅びないためにはどうすればよいのかというと、基本的には少人数で国を治めて、その上で少人数による私的な政治である過当性と、国民による私的な政治である民主性が腐敗しきった状況を想像する。この二つの政治体制が腐敗しきるという極端な状況を考えて認識することで、領主や国民は善悪の分別をわきまえて、自分の欲望を制する節制を手に入れることができるので、公共の政治に戻ることができるとしました。この両極端の価値観を知った上で初めて認識できる価値観のことを中央と呼び、中央の重要性を主張しました。今の時代であれば少人数の貴族による統治よりも国民が治める民主性の方が良いのではないかと考える方も多いかもしれませんが、アリストテレスがこのように考えたのは彼のベースになっている考え方が関係していると思われます。そのベースとなる考え方とは何かというと目的です。人の人生はよくよく考えてみるとよくわからないことだらけです。最も基本的なことで言えばなぜ人は生まれてくるのかというのもわかりません。人は絶対に死ぬわけですが死ぬことが確定している生命に何の意味があるのでしょうか。この問いに対してソクラテスは人間は幸福になるために生まれてくると主張しました。人間は物理法則に従って自動で動くわけではなく、意思を持って自分の思い描く通りに動いています。もし人間が地球というシステムを維持するためだけのただの物質でしかないのであれば、人間に意識なんて必要ありませんが、でも人間には意識が存在します。ではなぜ人に意識があり、喜怒哀楽があるのかと考えたときに、そこには意味があり、人間は幸福になるために生まれてきたとして、ソクラテスは幸福になるための方法を研究しました。一方でアリストテレスは、この世に生まれてくるものはすべて何らかの目的のために生まれてくると主張します。当然ですが、人間にも生まれてくるための目的が存在することになります。ただ、その人類の目的は、ソクラテスが主張するような幸福という抽象的なものではなく、宇宙全体のシステムの一部としての目的が設定されて生まれてきていると考えているようです。話が壮大すぎるので、今問題としている人間の政治レベルの話に戻しましょう。結論から言ってしまうと、アリストテレスは人類全体としての目的というよりも、人間一人一人に個別の目的が与えられて生まれてきたと考えます。つまり、国を統治する能力がある人間は、国を良い方向へと導く目的のために生まれてきているし、農地を耕す人間は、国の食料生産を担う目的で生まれてきているということです。ジョジョの奇妙な冒険という漫画作品の中に、ディオというキャラクターが存在しますが、彼は、有能なものとはどんな存在かと聞かれた際に、このようなセリフを発しています。どんなものだろうと、人にはそれぞれの個性に合った適材適所がある。王には王の、料理人には料理人の。それが生きるということだ。まさにこのセリフの通りで、国を治める器を持つ人間だからといって、誰もがうなるような美味しい料理が作れるわけではありませんし、その料理人は最高の食材そのものを生産することはできません。つまり、王様だから偉いというわけではなく、人はそれぞれの目的に沿ってできることをしているだけだということです。これを踏まえた上で話をアリストテレスが考える政治体制の方に戻して、もう少し深く考えていくと、まず、なぜ国家というものは必要なのでしょうかアリストテレスの主張によれば、国というのは放っておけばすぐに崩壊してしまうもので、それを維持するためにはそれなりの努力が必要となります。そんな脆いシステムをなぜ作らなければならないのかというと、彼に言わせれば人間の本性が関わっていると言います。まず前提として、人間というのはその本性においてポリス的動物と主張します。ポリス、とは、スパルタやアテナイなどの都市国家、共同体のことです。つまり、アリストテレスの主張によると、人間とは共同体を作る目的で生まれてきているということです。アリストテレスが生まれた時代に限らず、有史以来、どの時代を見ても人間は単独では生きておらず、社会を形成して生きているので、その結果を観察すれば、このような結果に行き着きますよね。先ほどのアリストテレスの主張では、この世に生まれてくるすべてのものは何らかの目的のために生まれてくるとのことでしたから、当然ですが人類が生み出す共同体や国といったものも目的を持って生まれてくることになります。では、国や共同体の目的はというと、何らかの善を目指して作られると主張します。ギリシャ神話では、何の能力も持たない丸裸の動物である人間は大自然の中に放り込まれると簡単に絶滅してしまうため生き残るためにプロメテウスが炎とそれを使いこなす知恵を与え人間同士が助け合うことで生存確率を上げるためにゼウスが節制などの特目を与えたことで組織を作って共同生活が可能になったと言っていますが生存のための共同生活であれば何千人も何億人もの人が一つの共同体に参加する意味はありませんよね。アリストテレスは人類がそれほどの大人数を組織する目的を何らかの善を達成するためと設定したんでしょう。この何らかの善というのはソクラテスが訴えたような絶対的な善を追求すると考えても良いのかもしれません。なぜ善を追求するのに組織が必要なのかというと、人間一人一人が抱く善という概念は、絶対的なものではなく、相対的なものだからです。わかりやすく例を出すと、今も昔も、人は国同士の争いの延長として戦争を行いますが、戦争というのは善と悪の戦いではありません。自分たちが悪いことをしていると認識しながら戦争に突入する国はありません。戦争に突入している国も兵士も自分たちが掲げる正義のために戦っています。というのも仮に国の指導者が自分たちは悪いことをしているという認識を持って戦争に突入する場合、実際に命をかけて戦うのは兵士ですが、彼らの何人がその指導者についていくでしょうか自分の命も顧りずに戦う兵士を募集しようと思えば、それなりの大義名分が必要になりますし、そうして集められた兵士は大義のために戦うわけですから、自分たちは良いことをしているんだと思い込んでいるでしょう。そう思い込んで自分を正当化しないと、自分の命をかけたり、他人の命を奪うなんて行為は、想像できるものではありませんし、そう思い込んで参加していたとしても、後遺症を患ったりするのが戦争です。重要な決断を下して何らかの行動を起こせるということは、少なくとも本人は自分にとっては良い行いだと思って行動しているわけです。他にもっと良い選択肢があれば、それを選ぶはずですからね。つまり戦争は善と悪の戦いではなく、善と善の戦いなんです。善と悪の戦いであれば、罪悪感に訴えたりして、悪い相手を説得してしまえば良いわけですが、双方ともに自分が善で相手が悪だと思い込んでいるのが戦争です。ここ最近の戦争は、国と国との争いだけでなく、特定の思想を持つ人たちによるテロ行為も多くなってきていますが、彼らの行動原理も同じで、彼らは自分自身のことを善だと思っています。日本で暮らしていると、どうしても欧米寄りの情報しか入ってこないので、テロを起こす彼らを悪人だと決めつけてしまいがちですが、攻撃されているイスラムの人たちの立場に立って考えると、必ずしもそうとは言えません。アメリカ初の黒人大統領として有名で、ノーベル平和賞を取ったオバマ大統領ですが、日本で暮らしていて、テレビだけの情報を見ていると、彼は平和主義者のようなイメージを持ってしまいますが、彼はたった2年間の間だけで5万発の爆弾を投下したことが後に明らかになりました。この爆弾は無人機に搭載されているカメラを通した情報で投下されているため、目標となった人物がテロリストか一般市民かの見分けはつきません。そのような状態で数万発もの爆弾が投下されて、ものすごい数の人たちが犠牲になっているわけですが、無人機によって空爆されている彼らからしてみれば、当然、そんなことをするアメリカこそが悪だと思いますよね。無人機による空爆を行った側の兵士たちに注目したドキュメンタリーなどが、ネットフリックスなどで公開されていますが、彼らの主張によると、兵士の罪悪感を消すためにカメラの解析度が下げられたりもしているようです。鮮明な映像を見た上で、これからこの人を殺すんだと思いながら空爆のボタンを押すのは相当なストレスなので、どんな人物かわからないような荒い映像を見て判断するそうです。そんな判断の仕方であれば、当然のように誤爆が発生します。それによってテロ活動に参加していない、その土地で一般生活を送っていただけの人が、ある日突然爆死してしまうわけです。そんな土地で暮らしている方が悪い。別の土地に逃げればいいと主張する人たちもいるでしょうが、彼らは実際にヨーロッパに逃げて行っていますが、では受け入れる側のヨーロッパではどうかっていうと、大量の移民を受け入れると、経済に混乱をきたすからという理由で、受け入れを拒否する国も出てきています。つまり逃げることすらもできない状態にあるわけです。そんな状態で自分以外の家族や友達や大切な人がある日突然爆死してしまったとしたら、そしてそのタイミングでテロ集団がスカウトしてきたらどうでしょうかその人は自分から大切な人たちを奪った悪い人間に復讐するために残りの人生を使うと考えても不思議ではありませんし、彼らにとって復讐は同じ被害を出さないための良い行いだと信じ込むでしょう。このように人にはそれぞれの正義があってみんなが自分にとって良いことをしていると思い込んでいます。しかし個人個人が持っている正義は相対的なものなので絶対的に良いものとは言えません。話が随分横道に逸れてしまったのでアリストテレスが定義する国の話題に戻ると、彼が主張する国家とは、人それぞれが持つ相対的な善を吸収する形で、より完全な善を生み出すことを目的として生まれてくるものということなんでしょう。多くの人が一つの場所に集まって、自分が持つそれぞれの善を主張し合うことで、より優れた新たな価値観としての善が生まれる。そのために、国や共同体は生まれるということです。先ほどからも言っていますように、人間にはそれぞれの正義が存在します。なぜそれぞれバラバラの正義を持っているのかというと、人それぞれに環境が違うからです。恵まれた体格を持って生まれてくる人間もいれば、体は弱いけれども、優れた頭脳を持って生まれてくる者も,もいますし、体も頭脳も劣っているけれども、人並み外れた忍耐力を持つ人間や他の人とは違った着眼点を持つ者。人は全く同じ人を探す方が難しいほどにそれぞれの個体差を持って生まれてきます。当然のようにできること、できないことは人によって違うため考え方も異なってきます。体に恵まれている人は暴力を背景にして、自分より弱い人間から物を奪うのは良いことだと思い込んでいるかもしれないし、頭の良い人は頭脳で劣っている人を騙すことでお金儲けをするのは良いことだと思っているかもしれません。このように様々な考えを持つ人たちが集まって対話をすれば新たな価値観が生まれる可能性があります。なぜなら体格にだけ恵まれている人は、頭の良い人に騙されることは良いことだと思いませんし、頭が良いだけの人は騙した相手が暴力で対抗してきたとしたら困るでしょう。人はそれぞれ長所や欠点を持っていますが、それぞれの人間が長所を使って自分の都合だけを考えて行動してしまえば、住みにくい世の中になってしまいます。では、国そのものを住みやすくしようと思った場合、どのようにすれば良いのかというと、それぞれの価値観をぶつけ合って、やって良いことと悪いことを定めて、悪いことを禁止してしまえば良いわけです。つまり、法律を作ることで、無法地帯に秩序を作り出すことができるわけです。禁止行為を定めて、それを行ってはいけないという取り組みをして、それをみんなが守れば、その共同体はどんな人間であっても住みやすいものとなるでしょう。それが共同体が生み出される目的ということなんでしょう。では、アリストテレスは共同体に参加する全員がそれぞれの善を持ち寄って対話することで、みんなが共有できる善を追求していくべきだと考えたのかというと、そういうわけではありません。前回の最後の部分で、彼は国民が主体となって国を運営していくことについては否定的で、少人数による支配の方が良いと考えていたことについて触れましたよね。なぜそのように考えたのかというと、冒頭部分でも言ったように、人間にはそれぞれ目的を持って生まれてくると考えていたからです。つまり、良いことについて追求し、みんなで共有できる善について考える役割を負っている人間というのは、それを目的にして生まれてきた人間だけで、それ以外の人間は別の目的で生まれてきているので対話する資格はないということです。では、どのような人間が良いことについて考える目的で生み出されたのでしょうか。アリストテレスがやってきたことを振り返ると、彼は真理を追い求めるために自然を観察してそこにあるすべてのものをカテゴリー別に分けていきました。その結果として考えることの総称である哲学は、様々な専門分野に分かれていったのですが、この考え方は国家というものに対しても例外ではありません。彼は国というものに対して観察を続け、それを分解できる最小の単位にまで分解し、分類していきました。わかりやすく現代の日本で考えてみると、日本という国は関西や関東や九州、中国地方などのそれぞれの地方に分割できますし、それぞれの地方は県に分割できます。県は市町村に分割できて、といった感じのことを繰り返していくと、共同体は最終的には家族という最小単位に行き着きます。それ以上に分割してしまうと、個人になってしまって、共同体とは言えませんからね。この家族は、そこに属する個人がそれぞれの役割をこなすことで円滑に運営することができます。古代ギリシャで言えば、労働は奴隷が行っていましたし、家事は女性が行っていました。では、家長である男性は何をしていたのかというと、善についてや政治について考えていたわけです。ここで、家族の構成員に奴隷という言葉が出てきたわけですが、この時代では普段の生活に必要な衣食住に関するものの生産は奴隷が行っていました。その奴隷はどこから調達されてくるのかというと、当時は戦争が日常的に行われてきたので、勝った国が負けた国の国民を奴隷にして、戦争に参加した兵士などに報酬として与えられていました。また、そうして連れてこられた奴隷は売買されたりもしていたので、金持ちであれば戦争に行かなくても奴隷を手に入れることができました。では、これらの奴隷たちは共同体の一員として善を考えることを目的にして生まれてきたのかというと、アリストテレスはそうは考えませんでした。冒頭部分で漫画のセリフを引用する形でも紹介しましたが、王には王の、料理人には料理人の持って生まれた資質というものがあるということです。奴隷は自分自身で考える頭がないので、知恵のある者が奴隷に指示をしてやらなければならないと考えていたようです。この考えは当時では珍しい考えではなかったようで、アリストテレスの時代よりもさらに数百年前に作られたとされているギリシャ神話でも描写されています。それはプロメテウスの神話で語られているのですが、簡単に説明すると、プロメテウスという名前は先に頭で考えてから動くという意味があり、その弟のエピメテウスは考えるより前に体が動くという意味があります。この二人の神はゼウスからの命令で寿命を持つ生物を作るんですが、その際のそれぞれの役割はプロメテウスが指示をし、エピメテウスがそれを聞いて体を動かします。奴隷と主人のような関係性にも見えますが、この二人は先ほども言いましたが、兄弟です。この神話では、プロメテウスたちは生命をバランスよく作ることに失敗し、最終的に何の取り柄もない人間という生物を生み出してしまいます。これでは生存競争に勝てないと思ったプロメテウスは、人間に武器を与えるために、神々から炎と知恵を盗み出し、人間に与えるんですが、これがゼウスにバレて、プロメテウスは生きながらにして肝臓を食べられ続けるという罰を受けることになります。一方のエピメテウスはというと同じように責任があるわけですが、ここまでの罰は受けません。ゼウスはヘパイストスに人類で最初の女性を作らせて、アテナがその女性をドレスアップさせ、絶対に開けてはいけない箱を持たせてエピメテウスのもとへ送り結婚させます。これは指示をしたのはプロンベテウスで、エピメテウスは体を動かしていただけなので、同等の罪は与えないということなんでしょう。しかし、兄のプロンベテウスがひどい罰を受けているのに、弟は褒美をもらうのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この女性は褒美ではありません。なぜなら、その女性の名前はパンドラだからです。神々が彼女に託した絶対に開けてはならない箱には、恐怖や災害といったあらゆるものが閉じ込められていて、それを開けてしまうと、この世は楽園ではなくなってしまうという代物です。エピメテウスとパンドラが神々の言う通りに箱を開けなければ、エピメテウスは罰せられなかったわけですが、約束を破ったがために楽園から追放されてしまうという話です。ここで語られていることは、役割の違いと責任の重さです。頭で考えて指示を出す目的を持って生まれてきたものは、それ相応の責任があるということなんでしょう。アリストテレスの考えも、この神話と似たような考えを持っていたと思われて、主人が偉くて、奴隷は卑しいものと単純に考えていたわけではなく、割り当てられた目的と役割が違うものと考えていたのだと思われます。ということで、次回はこの流れを引き継いで、奴隷制や人種差別について考えていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。